0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Money Talk. In den letzten beiden Wochen, die jetzt noch vor Weihnachten sind und auch die letzten beiden Folgen für dieses Jahr, möchte ich mal einen Jahresrückblick mit dir wagen. Und zwar in zwei Teilen aufgeteilt. Im ersten Teil möchte ich mit dir auf das erste Jahr Podcast, also hier Money Talk, eingehen. Meine persönlichen Herausforderungen und vor allem auch meine Erfolge von 2022 mal zurückblicken und wie du dasselbe auch für dich machen kannst. Hallo und willkommen bei Money Talk. Ich bin Vanessa Bause, dein Host und Money und Finance Coach für Frauen. Ich unterstütze Frauen in ihren 20ern und 30ern mit meinen Mentorings dabei, ihre Finanzen heute in den Griff zu bekommen damit sie selbst sicher in ihre finanzielle Zukunft investieren und unabhängig werden können. Auch für dich darf sich dein Umgang mit Finanzen leicht anfühlen. Also lass uns direkt loslegen und in die neue Folge reinspringen. Ja, warum mache ich überhaupt einen Jahresrückblick und warum dann auch noch in zwei Teilen? Okay, also hier Guilty Pleasure, ich liebe Jahresrückblicke schon immer. Ja, früher, als ich noch Fernsehen geguckt habe, heute streame ich ja eigentlich fast ausschließlich oder ausschließlich, außer es ist Formel 1, <lacht> habe ich eigentlich mindestens zwei oder drei Jahresrückblicke jedes Jahr geschaut, kurz vor Weihnachten, kurz nach Weihnachten, wann die halt so klassischerweise im Fernsehen gelaufen sind. Und auch heute schaue ich wirklich super gerne auch die satirischen Jahresrückblicke noch an, also von Extra 3 oder von der Heute-Show, auch wenn mir beide Formate manchmal zu sehr links ausgerichtet sind von der politischen Gesinnung, aber trotzdem, ich gucke sie ganz gerne. Und auch gerade, weil das Thema Finanzen unglaublich viel auch mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, und man sich wirklich trauen muss, den Mut zu haben und auch den ersten Schritt zu gehen und etwas zu tun für seine Finanzen und auch kein anderer Mensch diesen Schritt gehen kann, lohnt es sich, regelmäßig darüber zu reflektieren, was hat sich denn verändert in den letzten Monaten oder auch Jahren oder auch im letzten Jahr, wenn wir jetzt <lacht> bei dem Jahresrückblick sind. Und genauso wichtig ist es auch dann, wenn man reflektiert, zu justieren, und gerade wenn sich etwas halt nicht so entwickelt hat, wie man sich das vorgestellt hat, dass ja, das dann besser wird oder dass man weiß, was man ändern möchte in der nächsten Zeit, um wirklich dann das Ziel zu erreichen, das man sich vorgenommen hat. Und das ist halt gerade beim Thema Finanzen echt wichtig. Und die letzten drei Wochen im Jahr waren für mich schon immer so ein super Zeitpunkt, um wirklich zu reflektieren und ein bisschen zur Ruhe zu kommen. und immer ein bisschen in mich zu gehen und mal zu überlegen, okay, was habe ich denn dieses Jahr geschafft, was hat sich für mich verändert in diesem Jahr und zwar in allen möglichen Lebensbereichen und dann auch hinzugehen, okay, was möchte ich denn im nächsten Jahr tun. Und genau deshalb machen wir das jetzt hier in dieser Folge und auch noch in der nächsten, quasi eine halb persönliche und halb bezogen auf das Weltgeschehen und die harten Fakten, die uns halt auch das Jahr 2022 hingeschmissen hat, diesen Jahresrückblick. Okay, das heißt, wir schauen einmal, wo war die Welt und was hat sich geändert? Und was hat sich bei dir und bei mir, ja, was hat sich da geändert in den letzten zwölf Monaten und entwickelt? Wo standest du vorher? Was hast du gelernt? Wo stehst du jetzt? Was war schwierig? Was war einfach? Einfach mal so ohne Wertung, also ohne negative Bewertung, mal draufschauen, was du alles erreicht hast. Weil meistens vergisst man noch viele Dinge, wenn man sie nicht mal aufschreibt und man eigentlich sehr viel Positives erreicht hat. Und warum machen wir das Ganze in zwei Teilen? Das ist eigentlich relativ einfach. Während ich gescriptet habe, habe ich gemerkt, ups, das wird ein bisschen lang, mein kurzer Jahresrückblick, den ich machen wollte, mit einem kleinen Ausblick in 2023. Und gerade, weil das Jahr 2022 so turbulent war und so viele Sachen und Themen hat, habe ich dann beschlossen. Okay, wir machen zwei Folgen daraus und was ich sonst noch vorgesehen hatte, für dieses Jahr wird einfach ins nächste Jahr geschoben. Das Thema ist bis dahin nicht alt. <lacht> Auch weil es gerade in Bezug auf das Thema Finanzen, das Weltgeschehen dieses Jahr extrem außergewöhnlich war, zumindest für unsere Generation. Ja, Wir sind noch nicht so lange auf der Welt, dass wir die 70er Jahre erlebt haben, wo es diese Stagflation über Jahre gab oder ähnliches. Und deshalb gibt es zwei Teile und hoffentlich werden beide unter 30 Minuten bleiben, statt einem, der über eine Stunde oder eine Stunde lang ist. Das will ja auch keiner anhören und das will ich dir auch nicht antun. Okay. Dann fangen wir an mit dem persönlichen Teil. Also, was waren meine persönlichen Herausforderungen, die es für mich gab, die erstmal unabhängig von dem Weltgeschehen sind oder waren, das in der nächsten Folge besprochen wird. Und auch nicht nur mich persönlich, sondern auch mein Business. Weil für mich als Einzelunternehmer ist das Unternehmen quasi ein ganz großer Teil von gerade jetzt 2022, denn es hat so dieses Jahr so richtig gestartet, also so, dass ich angefangen habe, sichtbar zu werden. Ich habe vorher auch schon ein bisschen an Produkten gearbeitet, habe schon ein bisschen was getestet, ich habe eine Webseite aufgebaut, aber so richtig findet einen ja niemand auf einer nur über die Webseite oder beziehungsweise Search Engine Optimization ist ein längerer Prozess von Monaten, von daher das ist jetzt ja nichts, was von jetzt auf gleich funktioniert und dann habe ich diese verschiedenen Formate gestartet, zum Beispiel jetzt auch das, was du gerade hörst, ja, der Podcast, den habe ich Anfang Februar, habe ich mit diesem Podcast Money Talk angefangen, ohne zu wissen, wo es mich am Ende genau hinführen wird. Und ganz ehrlich, so ganz genau weiß ich das immer noch nicht, aber es macht einfach riesig Spaß und ich mache damit weiter und erzähle dir von den ganzen Teilen aus, vom Thema Finanzen, wo ich gerade denke, das passt gut oder wo oh, ich einfach gerade auch einfach Lust drauf habe. Ja. Und mittlerweile sind das ja dann schon fast 50 Folgen. Das ist die 49. Folge, die nächste Folge wird die 50. sein. Und da findet jede einzelne Frau bestimmt etwas, was sie mitnehmen kann für ihre eigenen Finanzen, auch du findest da was, ja. Ob das jetzt konkrete Tipps und Tricks zum Thema Budgetieren oder Sparen oder Investieren sind oder Fehler, die ich gemacht habe, Mindset-Themen oder irgendwelche Tipps zu den Finanzen allgemein oder doch auch eher Denkanstöße, wirklich beim Mindset, da ist ja so viel da. Die Palette, die ich über dieses Jahr geschaffen habe, ist riesig und die Arbeit, die dahinter steckt, ist natürlich auch nicht zu unterschätzen, ne? Und wie gesagt, diese Arbeit oder dieser Podcast hat mir bisher einfach so einen riesigen Spaß gemacht. Und ich hätte bei den ersten Folgen im Februar niemals gedacht, dass ich wirklich bis Ende diesen Jahres schon 50 Folgen aufgenommen habe. Ich habe auch gar nicht hochgerechnet, wie, wenn ich jede Folge eine, also jede Woche eine Folge ab dann mache, wann erreiche ich die 50? Habe ich nicht drüber nachgedacht, auch wenn das Jahr 52 Wochen hat. Aber die Launchwoche hatte ja, also als ich einen Podcast gestartet habe, hatte ja direkt fünf Folgen. Also, ja, egal. <lacht> und auch, dass mir auch tatsächlich so viele Leute übers Jahr zuhören und zuhören wollen. Also ist es ja keiner gezwungen dazu. Von daher möchte ich an der Stelle auch ein ganz, ganz liebes Dankeschön an dich richten, liebe Hörerin. Wirklich, ohne dich wäre das alles jetzt so nicht möglich gewesen, weil wenn es niemand sich angehört hätte über Monate, hätte ich wahrscheinlich irgendwann gedacht, okay, ist uninteressant, ich höre auf mit dem Podcast und wähle etwas anderes. Ja, also vielen lieben Dank, dass du hier bist. Sei bitte auch immer weiter dabei, gerne auch wieder nächstes Jahr oder in der nächsten Folge und dann nächstes Jahr. Und fühl dich digital gedrückt, bitte. Und an dieser Stelle möchte ich auch super gerne meinem Podcast-Cutter danken. Das ist nämlich das Einzige, was ich bisher in meinem Unternehmen nicht mehr selbst erledige, nämlich Podcast-Folgen schneiden und nachbearbeiten. Weil ich brauche da viel, viel, viel zu lange für. Da kann ich meinen Perfektionismus echt nicht abstellen, also so gar nicht. Bin ich ganz schlecht drin. Videos geht, Podcast geht gar nicht. Und außerdem habe ich ein sehr gutes Mikrofon mir ähm, gekauft, und dann darf neben einer guten Aufnahme auch die entsprechende Qualität an der Nachbearbeitung in im Schnitt kommen, weil davon bin ich, ja, ich habe davon nicht so viel Ahnung vor und nicht so viel Expertise und äh, ja, er kann da deutlich mehr rausholen. Deshalb ein riesiges Dankeschön auch nochmal an der Stelle. Okay, gleichzeitig, als der Podcast gelauncht ist oder gestartet ist, Anfang Februar, bin ich auch über Instagram rausgegangen und Mittlerweile finden sich über 500 Menschen auf meinem Profil, von null auf über 500 quasi. Und es sind auch zu über 90 Prozent Frauen. Das heißt, ich ziehe zumindest die richtigen Leute an und das freut mich. Ich will meine Herzensmenschen in meiner Community haben. Und wenn du auch auf Instagram unterwegs bist und noch nicht den Weg in die Community gefunden hast, schau super gerne unter at vanessa.moneymentorin vorbei. Ich habe dir den Link direkt zu meinem Profil auch in die Podcast-Beschreibung gepackt. Also das kannst du da auch easy nochmal nachschauen. Und ja, ich bin für jede Einzelne auch wirklich dankbar, weil jede Frau, die sich mit ihren Finanzen und ihrer Altersvorsorge beschäftigen und kümmern will, die feiere ich wirklich mega ab. Ich freue mich jeden Tag über jede einzelne Person. Du kannst es dir nicht vorstellen, wie sehr ich mich darüber freue. Und schreibt mir auch super gerne eine DM, also eine Nachricht. um Wir gehen in den Austausch. Ich liebe den Austausch mit euch, mit dir, meiner Community. Also keine falsche Scheu, ich antworte auch. <lacht> Und jetzt muss man beim Thema Her Erfolge... Und Herausforderung, gerade beim Thema Podcast, auch eigentlich sehen, das liegt sehr nah beieinander. Beide Kanäle, ob Podcast oder Instagram. Und eigentlich gehört auch noch der dritte Kanal Newsletter, die Money News, dazu. Die sehen natürlich immer nur die Abonnenten, die wirklich dabei sind. Wenn nicht, trag dich gerne ein. Also wenn du noch nicht dabei bist, trag dich gerne ein. Auch da ist der Link in der Podcast-Beschreibung. Und das ist ja so kein öffentlich sichtbarer Kanal der Newsletter. Aber du kannst dich da jederzeit Eintragen Und all diese Sachen brauchen unglaublich viel Pflege, ja, für die ich erstmal jetzt keinen Cent als Gegenwert bekomme, von dem ich meine Lebenshaltungskosten bezahlen könnte. Deshalb freue ich mich immer riesig über Unterstützung, die von dir als Hörer, als Konsument auf Instagram oder Sonstiges kommen kann, die du mir geben kannst. Ja. Das kann hier die Bewertung sein auf Spotify oder Apple Podcasts, wenn du das noch nicht gemacht hast dauert 20 Sekunden in der App bei Spotify oder auch bei Apple kann man auch eine Bewertung hinterlassen, also eine schriftliche, ein, zwei Sätze. Über sowas würde ich mich riesig freuen. Und dazu gehört aber auch das Weiterempfehlen an deine Freundin. Ja, wenn du da Bock drauf hast oder wenn dir meine Folgen gefallen und du was mitnehmen kannst, dann empfiehl es doch eine Freundin weiter, die davon auch profitieren könnte. Also wenn du nicht bewertet hast, hol das schnell nach. Empfehlungen freue ich mich auch immer drüber. Aber das ist so ein bisschen das, was so nah beieinander liegt. Bei Instagram kannst du mich auch unterstützen, indem du meine Beiträge likest, kommentierst oder speicherst oder sie auch teilst. Und auch wenn du ja, in den Stories interagierst und, oder die Stories likest oder bei Umfragen mitmachst. Und all das unterstützt mich natürlich auch und meine Vision für mehr finanzielle Unabhängigkeit für Frauen. Ja. oder auch wenn du eine Aha-Momente hattest, ja, so ein oder mehrere oder auch immer wieder in irgendwelchen meiner Posts oder auch hier über die Podcast-Folge, was es auch sein mag, schreib mir unglaublich gerne eine Nachricht mit dem Aha-Moment, den du hattest. Ich freue mich über solche Nachrichten immer riesig, weil dann kann ich mein Inhalte, meine Inhalte besser und ansprechender auch für dich gestalten, damit du noch mehr für dich mitnehmen kannst. Also es ist eine Win-Win-Situation für dich und für mich. Und denk da immer, Support ist kein Mord. Ne? <lacht> okay, neben diesen, wo die Erfolge und Herausforderungen so nah beieinander liegen, gab es auch noch andere Herausforderungen. Ne? Für mich war dieses Jahr das erste vollständige Jahr mit meinem Unternehmen und es auch wirklich zu starten. Ich möchte da jetzt auch gar keine falschen Vorstellungen wecken. Ja? Produkte zu erstellen, die ersten Kundinnen anzuziehen, wirklich das Unternehmen zu starten und damit zu arbeiten und auch Umsatz zu generieren, ist alles andere als einfach, wenn man nicht schon eine bestehende Community oder eine bestehende Reichweite hat und sich alles quasi parallel aufbaut und dann auch noch alleine. Also jeder, der dir das erzählt, dass das über Nacht und super easy peasy funktioniert, ja, musst nur Online-Business, ah ja, hast dein Handy und dann äh, läuft das schon, so einfach ist es nicht und ich habe auch nicht alles geschafft, was ich mir als Ziele gesetzt hat. Also für mich, ich wollte eigentlich dieses Jahr in die schwarzen Zahlen schon kommen, aber ich habe es äh, noch nicht ganz geschafft. Aber das hatte auch noch andere Gründe. Und das ist dann mein Ziel auch für nächstes Jahr natürlich noch. Und persönlich, deshalb habe ich es auch nicht mit den schwarzen Zahlen so richtig geschafft, ist, dass ich mich für meine persönliche Weiterentwicklung und auch für meine unternehmerische Weiterentwicklung ich habe da sehr große Sprünge hingelegt, also riesige Entwicklungsschritte für mich. Und ich habe aber auch sehr, sehr viel in Weiterbildung investiert, weil ich den Shortcut will. Ich will nicht den langen Weg rum. ja, wo ich alle Fehler mache, sondern ich habe die Abkürzung genommen und habe deshalb auch relativ viel Geld investiert in Kurse, in kleinere Gruppenprogramme oder auch in eine 1-zu-1-Mentorin, bei der ich jetzt seit ein paar Monaten bin, was jetzt auch noch bis in den Januar reingehen wird und habe mir die Unterstützung geholt, die ich brauche, damit ich schneller vorankomme. Und dann habe ich natürlich auch mein sehr aufwendiges Programm Rock Your Money komplett entwickelt, komplett alleine erstellt und komplett alleine produziert, nach Bearbeitung etc., alles, was dazugehört – und darauf bin ich im Rückblick von jetzt Ende 2022 sehr, sehr stolz. Auch wenn ich auch hier länger gebraucht habe, als ich ursprünglich gedacht habe, man denkt ja immer, man ist viel schneller in allem, was man tut, bin ich da wirklich sehr, sehr froh, dass ich das so geschafft habe und ich habe, konnte auch einige wundervolle Kundinnen dafür gewinnen, die jetzt ihre Finanzen besser kennen sie lieben gelernt haben, ihre Rentenlücke kennen, die sie vorher nicht kannten, die sie auch angefangen, diese Rentenlücke auch regelmäßig zu schließen durch Investieren und einfach generell viel sicherer und besserer sich in ihren Finanzen bewegen können und auch fühlen. Und die genau wissen, wenn sie an ihre finanzielle Zukunft denken, dass es alles seinen Weg findet und sie genau wissen, was sie tun selbst in so turbulenten Jahren wie dieses Jahr. Ja, das war ja auch für die Finanzwelt ein sehr turbulentes Jahr. Darauf gehen wir in der nächsten Folge nochmal ein. Und das will ich auch gar nicht unbedingt als mein Erfolg verbuchen, ja, dass meine Kundinnen da jetzt ihre Finanzen komplett sicher, ja, nicht sicher, aber geregelt haben für sich oder optimiert haben und auch sich auf ihr Leben angepasst haben. Aber natürlich freue ich mich, wenn meine Kundin durch meine Produkte oder durch ja, meine Unterstützung quasi solche Ergebnisse erzielen können. Und dann habe ich mein persönliches Ziel erreicht. Ja? Und jede einzelne Frau zählt. Und ich feiere jede einzelne. Wenn du jetzt nicht genau weißt, was Rock Your Money ist, weil du jetzt gerade erst das erste Mal reinhörst, das ist mein Online-Programm, für deine Finanzen von Grund auf, alles Wissen, alle Tools, ist alles reingepackt, damit du direkt loslegen kannst und damit arbeiten kannst. Und das Programm hat nur ein paar Mal im Jahr geöffnet. Das nächste Mal Anfang Februar, also in der End Woche Ende Januar, Anfang Februar, in der Woche wird das, das nächste Mal die Türen öffnen und du kannst dich auf die Warteliste eintragen, ist komplett ja, unverbindlich und kannst dir auch auf der Seite von der Warteliste noch mehr Details anlesen, was denn alles enthalten ist bei Rock Your Money. Ja, wenn du auf der Warteliste stehst, dann gibt es auch einen Bonus, den ich noch nicht verrate, den es aber exklusiv nur für die Warteliste gibt. Also trag dich ein, auch das findest du wieder in der Beschreibung, den Link. Und wenn man jetzt sonst noch weiter drüber nachdenkt, was ich persönlich für dieses Jahr für mich als Erfolg verbuchen kann, was mir im Unternehmen hilft, aber auch sehr stark in meinem Privatleben, ist einfach mich selbst viel, viel besser zu verstehen, mehr auf mich selbst zu hören. Meine kleine Stimme, die immer da ist, die, man kann sie auch als Intuition bezeichnen, bei mir doch sehr stark eigentlich ausgeprägt ist und mich noch nie verraten hat und ich im Nachhinein immer, wenn ich ein schlechtes Gefühl hatte mit Dingen, die auf das Gefühl hätte hören sollen, statt die Dinge trotzdem zu machen und das Gefühl zu ignorieren. <lacht> und das konnte ich tatsächlich in diesem Jahr deutlich besser umsetzen. Also ich habe viel darüber gelernt und auch umgesetzt, wie ich besser mit mir statt gegen mich arbeite oder gegen meinen Körper. Und dazu gehört auch, mit meinem Zyklus zu arbeiten statt gegen ihn. Ja. Ein Zyklus ist nicht umsonst phasenweise, und es gibt Phasen, da habe ich mehr Energie und kann auch bestimmte Aufgaben, also so bestimmte kreative Aufgaben, kann ich in bestimmten Phasen besser besser ausführen als in anderen. Da fällt mir das dann viel schwerer und ich brauche dafür viel länger. Ich komme auf viel weniger Ideen, bin mit den Sachen, die ich finde, nicht ganz so zufrieden. Und alleine, dass ich das langsam wirklich integriere, und da bin ich schon seit über einem Jahr dabei, das mehr zu integrieren. Aber dieses Jahr habe ich das doch häufig geschafft, dass ich mit meinem Zyklus, statt gegen ihn arbeite, mit meinem Körper, statt gegen meinen Körper, mit meiner Energie so haushalten kann, dass sie mir dient. Das schaffe ich noch nicht immer. Und ich mich quasi nicht so auspower, dass ich dann viel zu lange Pause brauche. Da gab es schon noch mal ein paar Momente, wo das der Fall war. Aber es ist deutlich besser geworden. Und ich verstehe es zumindest. Ich kann einsteigen, wenn ich diese Situation sehe und sie ändern. Und das konnte ich vorher nicht. Und allgemein stresse ich mich auch, viel, viel weniger und gebe mir auch weniger die Schuld an Dingen, auf die ich keinen Einfluss habe. Sonst tendiere ich immer dazu mit, ich bin an allem schuld und dies und das und jenes. Damit helfe ich mir nicht, damit helfe ich niemand anderem, damit stresse ich mich nur und habe es dadurch auch geschafft, weil für mich hängt der Perfektionismus damit sehr stark zusammen, das schön loszulassen. Immer wieder, immer öfter. Und das ist für mich ein riesiger Erfolg, weil das für mich auch mein Unternehmen zu führen, leichter fällt. Das fällt mir dann wirklich leichter. Und dazu gehört auch noch ein bisschen, dass ich gelernt habe, was Human Design ist, was mein persönliches Human Design ist und wie ich damit für mich umgehen kann oder wie ich mit mir selbst umgehen sollte. Das hat mir einfach die Augen bei manchen Dingen geöffnet, wie ich noch besser mit mir und meinem Körper arbeiten kann. Also ich bin jetzt kein spiritueller Mensch, bin ich ganz ehrlich. Ich lasse mich auf viele Sachen einfach mal ein, aber ich glaube da nicht unbedingt dran. Also ich wäre jetzt niemand, der irgendwie hingeht, ach ja, hier sind fünf Kristalle und die haben alle die und die und die Wirkung. Und deshalb geht es mir gut, weil die Kristalle da stehen. Fuck no. <lacht> ich bin eigentlich so anti spirituell, wie man es vielleicht eigentlich nur sein könnte. Also nicht, dass ich was dagegen habe, wenn Leute spirituell sind. Jeder kann das machen, was er möchte. Aber mir gibt es nichts. Und Human Design ist ja auch so ein bisschen was, was so ein bisschen mehr so in diese spirituelle Ebene reingeht, mit wissenschaftlichen Grundlagen, aber etc. Also ich war da immer schon ein bisschen skeptisch. Aber ich finde es einfach nur interessant, dass es eigentlich, wenn man so ein Reading hat, man viel über sich selber lernt. Anstatt, dass man da irgendwas aufgedrückt bekommt. Also das ist so ein bisschen was anderes, als wie ich habe das erst gedacht, so ein bisschen was wie ein Horoskop, nur in groß, nicht so ganz. Ich habe doch sehr viel über mich selbst gelernt und bin froh, dass ich mich darauf eingelassen habe. Und ich glaube, man muss nicht spirituell sein, um daraus etwas Positives für sich zu ziehen und wie man sein Leben und seinen Alltag am besten für sich selbst gestaltet, dass man halt auch gerade mit der Energie gut haushalten kann, was für mich halt auch ja wichtig war in diesem Jahr. Und alles in allem war dadurch 2022 ein erfolgreiches Jahr für mich persönlich und auch für mein Unternehmen, auch wenn natürlich die Startschwierigkeiten und mein Umsatz damit noch nicht die Investments, die ich in die Firma getätigt habe, übersteigt. Das heißt, die Firma hat Schulden bei mir, <lacht> bei mir persönlich. Aber das ist vollkommen in Ordnung, weil ich sehe das genauso wie Investments ein andere Unternehmen an der Börse, da geht es ja auch um die Zukunft und nicht um das, was jetzt aktuell da ist. Und darauf arbeite ich dann in 2023 weiter zu. Und ich habe auch sehr, sehr viel lernen dürfen dieses Jahr. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob dir mein, sagen wir mal, Geblubbel hier, <lacht> ob das jetzt für dich irgendeinen Mehrwert hat. Aber ich wollte das einfach mal teilen, was auch so Herausforderungen sind, so ein bisschen Behind-the-Scenes auch, was man sonst eigentlich nicht so sieht, beziehungsweise was ich sonst nicht so sehr auch teile. Und ich finde, so ein Jahresrückblick hat ist ein guter Rahmen dafür, um auch mal über bestimmte Sachen quasi gemeinsam zu reflektieren. Also ich habe zwar hier ein Skript, aber das ist äh, sehr frei eingesprochen gerade heute und habe dann auch verschiedene Gedanken eingewoben, die gar nicht so im Skript stehen Und deshalb verzeih mir, falls das eine oder andere etwas chaotisch vielleicht war und auch vielleicht der ein oder andere Satz eine komische Endung hatte, die nicht zum Anfang gepasst hat. Das kommt dann da vorher, wenn meine Gedanken währenddessen weitergehen, als der Anfang vom Satz war. Ähm, ja, aber du siehst, bei mir lagen auch Herausforderungen, Erfolge teilweise sehr nah beieinander. Ich habe mich oft überfordert gefühlt, und habe trotzdem die Herausforderung angenommen und weitergemacht, habe Pausen gemacht, wenn es sein musste. Ich wurde auch mal zu Pausen gezwungen von meiner Mentorin, weil ich selber den Punkt nicht gefunden habe zum Aussteigen und Pause machen oder nur die ganzen Aufgaben vor mir gesehen habe, weil ich noch alles tun muss. Leben und Arbeiten als Einzelunternehmer ist anspruchsvoll. Es ist sehr viel, weil du nicht mal was abgeben kannst. Und selbst wenn du Urlaub machst, bewegt sich ja nichts, ne? Also für mich war das ein erfolgreiches Jahr, aber auch ein sehr anspruchsvolles Jahr, ein sehr anstrengendes Jahr. Und hab für, ich habe für mich an vielen Ecken und Enden viel Neues gelernt und mich damit auch sehr weit weiterentwickelt. Und mich würde es unglaublich interessieren, wie es denn bei dir aussieht. Ja, wenn du mal überlegst, okay, auch wenn du jetzt keine Unternehmerin bist, also das ist jetzt nicht speziell nur an die Unternehmerinnen, die hier zuhören, sondern allgemein, was hat sich bei dir verändert seit. Anfang des Jahres, also seit dem 1. Januar. Wo stehst du jetzt? Wo standst du vorher? Was hast du umgesetzt in 2022 von dem, was du dir vorher vorgenommen hast? Und was hast du nicht umgesetzt? Und dann auch, warum hast du es nicht umgesetzt? Was hat dich davon abgehalten? Ja, schreib dir das gerne auf. Schreib mir auch super gerne eine Nachricht, wenn du möchtest, über Instagram. Darüber freue ich mich immer sehr. Nutze das vielleicht zum Reflektieren, für deinen persönlichen Jahresrückblick. Und in der nächsten Folge sprechen wir dann über das, was wirtschaftlich dahinter steht. Also nicht jetzt hinter mir, sondern das ganze Weltgeschehen, was der Einfluss auf die Finanzen ist, auf die persönlichen Finanzen, auch auf deins. Und genau. Dein Portfolio, deine Finanzen, dein Geld. Darüber sprechen wir im zweiten Teil von dem Jahresrückblick und was mein persönlicher Ausblick für nächstes Jahr ist, für mich, mein Unternehmen und natürlich auch allgemein, was ich, da meine Einschätzung ist. Und ich freue mich, wenn du dann auch wieder reinhörst. Und ansonsten wünsche ich dir eine schöne Woche, einen schönen dritten Advent, dann auch am nächsten Wochenende. Und ja, während du das hier hörst oder während die Folge online geht, werde ich in Vietnam sein, entweder am Strand oder Sanddünen runtersurfen. Ich glaube, das ist so der Zeitpunkt, wann wir da sind. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber wenn du auf Instagram bei mir bist, ähm, dann schau gerne mal vorbei. Ich teile da sicher ein paar Bilder einfach, mir, wenn ich Lust darauf habe, ein paar schöne Ecken zu zeigen. Wahrscheinlich auch Essensbilder. Sowas findet man bei mir immer viel. Also schau gern vorbei und ansonsten bis nächste Woche zum zweiten Teil des Jahresrückblicks.